Van harte welkom op het podcastkanaal van Theater Bellevue. En van harte welkom in de podcast, mijn twee gasten. Jullie achternamen klinken hetzelfde, maar worden niet helemaal hetzelfde geschreven. Corny Jansen en Dalton Jansen. Hallo, ik ben Tom van Theater Bellevue. Hi. Hi. Corny en Dalton, geef me alsjeblieft even om de situatie te schetsen. Wij zijn hier samen in een soort digitale ruimte. Daar gaan we de luisteraar verder niet mee vermoeien. Maar... Wij zijn hier naar aanleiding van Danslokaal 8. En dat is een talentontwikkelingsprogramma waarin drie jonge choreografen de kans krijgen om nieuw werk te ontwikkelen. In samenwerking met de dansers van Corny Jansen. En deze choreografen worden geselecteerd door Corny Jansen, dansateliers in Rotterdam en Corso in Den Haag. En dit jaar in Danslokaal 8 zijn dat Andreas Hannes, Dalton Jansen en Antonien Riorsch. Klopt. Dat klopt, toch? Ja, klopt dat helemaal. <laughs> helemaal. Heel fijn. Maar dan zijn we nog niet helemaal klaar met introduceren. En Dalton, ik wil eigenlijk daarvoor jouw hulp inroepen. Zou jij ons kunnen vertellen wie Connie Jansen is in het Nederlandse dansveld? En natuurlijk ook wat jullie relatie met elkaar is. Um, nee, ja, Connie is, uh, ja, is een, uh, is een uh, ja, veel geprezen choreograaf in het Rotterdamse dansveld. Ook in Nederland, moderne danschoreograaf. Ja, ze komt van de Rotterdamse Dansacademie. En ja, haar werk, uh, ja, ik vind het altijd gewoon super prachtig om het te zien. Omdat het altijd gaat over um, ons als mensen in de samenleving. En hoe we ons verhouden naar elkaar toe en wat we zien. En ja, ik, ik zie altijd in haar werk de soort van breekbaarheid van ons leven. Uh, dat is hetzelfde met Broos. Dat vond ik heel prachtig, omdat ik daar zag de ontwikkeling van, uh, van, ja, van een lichaam, van een jong lichaam naar een wat ouder lichaam. En wat ik dan weer heel mooi vond in de laatste voorstelling, Kim, uh, was dus uh, de... de, 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 de de veerkracht te zien van het leven weer, zeg maar. Dus de broos was weer juist het... Ja, het was een soort van lichtelijke... Uh, ja, uh, hoe, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen... maar best wel emotioneel op een vlak van... wow, zo gaat ons, daar gaat ons lichaam naartoe op een gegeven moment. En in, 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 in uh, Kim zag ik heel erg van... maar we moeten ons leven embracen wat we nu hebben. Dat vond ik heel erg uh, fascinerend van die twee... Ja, het leek bijna een soort van, uh, uh, een soort van ja, twee luik van voorstellingen, zeg maar. Eigenlijk zou je eerst Kim moeten zien om brood te zien. Maar ik vond het juist mooi dat het eerst brood was om Kim. En dan krijg je een soort van, let's go, we got this. Nice, dankjewel Dalton. Wat een mooie introductie. Connie, mag ik jou uh, andersom vragen? Wie is Dalton Jansen en wat is jullie relatie met elkaar? Nou, Dalton is een uh, jonge maker met grote dromen en grote potentie. En uh, ik heb Dalton denk ik iets van zes jaar geleden al leren kennen, Dalton. Toen deed hij mee aan een uh, ja, wedstrijd, om het zo maar te zeggen. En ik zat in de jury. En toen zat hij nog op zijn school, op de urban uh, opleiding uh, in Amsterdam. En hij had een, een duet gemaakt. Dat sprak me enorm aan, omdat ik het heel bijzonder vond dat hij een jonge maker al zo'n fysiek vocabulaire had. En al zo in detail, details werkte met de dansers met wie die werkte. Dus we hebben elkaar toen ook daarna gesproken. 
En eigenlijk sinds die tijd uh, spreken Dalton en ik elkaar regelmatig. Ik heb hem ook gezien toen hij afstudeerde op uh, de dansacademie in een voorstelling. En uh, ja, af en toe komen we elkaar tegen of belt Dalton mij op. En dan, uh, dan gaan we even zitten en dan gaan we dat gesprek aan. Omdat Dalton is erg nieuwsgierig naar hoe gaat dat nou, artistiek leider zijn. Hoe, moet, hoe doe jij dat? Uh, of hoe, 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 hoe doe jij dat met maken? En ik vind het heel... heel uh, ja, uh, leuk vind ik zo'n plat woord, maar toch dat zo'n jonge maker zo nieuwsgierig is en zo ambitieus is en tegelijkertijd ook zo aanpakt en er gewoon echt vol in het leven staat. Ja. Dat hij het niet in zijn hoofd doet, maar hij doet het ook. Dus je kent Dalton echt als maker en jullie hebben niet als danser, uh, hij heeft niet als danser bij jou gewerkt, uh, Connie. Nee, nee. Hij, uh, ik, ik heb Dalton wel gezien nog in, uh, toen hij in de derde jaar zat trouwens van de opleiding, nog, nog zelfs voor zijn eindexamen. En toen uh, viel hij me al op en toen dacht ik, goh, leuke jongen, weet je, daar zit iets sprankelends in. En uh, van het dansen bij Konians is het uh, niet gekomen, nog niet, wie weet. Ik weet niet of Dalton ook af en toe nog eens zegt, ik wil weer uh, mezelf aan het, wij, aan het dansen wijden. Uh, omdat ik heb het gevoel wel met uh, Dalton dat zijn focus heel erg op dat maken staat. En als je natuurlijk wil dansen, dan moet je je focus ook leggen op ik wil dansen. Want dan moet je ook fysiek in training. Dalton, uh, jij hebt de Urban Contemporary uh, opleiding aan de Hogeschool van de Kunst in Amsterdam gedaan. Is dat, was dat een dansopleiding? Of heb je, uh, ben je al snel uh, je gaan toeleggen al tijdens die opleiding op het maken van stukken? Nou, het is eigenlijk zo gekomen, de opleiding is geen makersopleiding. Um, de opleiding is dus geen makersopleiding. Het is een opleiding waarbij je wordt getraind echt als uitvoerend uh, danser of artiest wat je, waar je goed in bent. Um, maar ik kwam er eigenlijk achter in mijn eerste jaar, had ik al echt wel... Omdat je natuurlijk op school wordt je uitgedaagd ook om zelf dingen te maken... Um, voor, voor, de, voor presentaties. En daarin um, um, ja, zag ik zag de artistiek leider. En ik zag het ook een beetje zelf dat ik er heel veel interesse en op een gegeven moment ook talent voor had. En eigenlijk heb ik me de afgelopen drie jaar in de opleiding eigenlijk al mijn zinnen daarop gezet om daarop te focussen als, als persoon. En ik heb, ben ook afgestudeerd met een soort van extra um, ja, soort van diploma handtekening van uh, um, choreografische aspecten heb ik geleerd in de opleiding. Wat wil je uh, laten zien bij Danslokaal 8? Nou, uh, eigenlijk ben ik in Danslokaal 8 ben ik eigenlijk uh, de heel, eerst heel erg open ingegaan. Eerst dacht ik gewoon van, ja, ik wil heel erg vanuit mijn uh, fysicaliteit gaan werken en kijken hoe dat werkt met dansers waarbij, die nooit met mij hebben gewerkt in de studio. Want normaal werk ik altijd met dansers die ik zelf kies en dat ik weet van, um, ja, die, die kunnen dat, zeg maar, mijn, mijn bewegingstaal. En dus ik, mijn intentie was heel erg van, ik, dat, dat was eerst mijn intentie. Ik wil gewoon met hun een fysieke beleving uh, maken. En toen op een gegeven moment kwam dat hele... Want, want je werkt dus met andere dansers, eh, namelijk met die van Connie Jansen. En die kennen jouw stijl nog helemaal niet. Nee, en, en dat, was dus, dat was dus eerst mijn motor om eerst te denken van... Oké, okay, ik ga gewoon echt daar naartoe en ik ga gewoon heel erg open. Ik ga gewoon in het moment creëren um, um, waar we naartoe kunnen gaan. Op een gegeven moment ja, was ik toch heel erg gefascineerd door alle 
dingen wat er gebeurde in de wereld met corona, de Black Lives Matter beweging. En ik voelde bijna de urgentie vanuit mezelf om daar iets mee te doen. Um, en dat heb ik ook gedaan in, het, in, het, in de voorstelling. Ja, dus je hebt het auteurschap, om het maar even een beetje academisch te zeggen, wat meer naar je toe getrokken. Halverwege het proces. Ja, precies. Ja. Wat, um, wat voor beweging uh, maakte je toen in je hoofd? Hoe zou dat eruit moeten zien? Wat voor uitstraling moest de dans toen hebben? Nou, eigenlijk... Um, ja, dat wist ik ook op een gegeven moment niet. Ik was echt, echt aan het zoeken naar... Um, omdat ik nu eigenlijk mijn, mijn stijl of mijn taal aan het herdefineren ben... over wat het precies is... dacht ik van, ja, bij Connie Jansen kan ik gewoon al dat onderzoek beginnen um, over wat... Kijk, ik weet natuurlijk heel erg wat dingen vanuit, waar dingen vanuit mijn lichaam vandaan komen, maar um, hoe werkt dat op een ander lichaam dat niet dat gewend is? Dat was ook mijn motor. Bijvoorbeeld, ik heb een Afrikaanse root, uh, ik heb um, um, hip-hop root, zeg maar. Voor, voor de dansers van Connie Jansen is dat natuurlijk anders, want die zijn anders getraind, hebben een andere bouw. Dus mijn motor zat echt van, hoe kan ik mijn mijn beweging um, uh, uh, analyse, eigenlijk wat ik heb op mijn lichaam, door laten vloeien bij de dansen van Connie. Kun je dat een beetje uitleggen voor ons? Wat, wat is daar het verschil in? Ze zijn anders getraind, maar wat, wat betekent dat dan precies? Nou ja, kijk, ik, de dansen van Connie de Jansen zijn uh, voor mijn gevoel um, vanuit een, uh, vanuit een technische, technische moderne, uh, aspect opgegroeid, zeg maar. En ik ben eigenlijk vanuit mijn hip-hop en Afrikaanse dans opgegroeid, dus dat is al... Dus je hebt andere codes van hoe je in een positie staat, uh, hoe je bewegingsfrasering inzet. Um, dus je hebt gewoon andere codes, zeg maar, en waar dingen vandaan komen. En uh, dat was... Ja, dat zie je dus ook terug. En dat zie je nu, nu, gelukkig nu niet echt meer terug, vind ik. Dat is heel tof, maar begin van het proces moest ik ook even zoeken en even hoe ga ik daarmee om. En wat ik, waar, wat ik heb geleerd door dit proces is door... door um, bijvoorbeeld, ik begin heel vaak al gelijk met frasering, maar je moet voordat je naar de frasering gaat ook een bepaalde training of geven om bij de frasering te komen. En daar kan ik nog groeien en leren. Connie... Um... Vanuit jouw perspectief lijkt me dat eigenlijk ook wel heel spannend. Want jij hebt een band met die dansers. Jij kent natuurlijk, dat is, jij werkt met hen. Dat, zij zijn uh, niet oneerbiedig bedoeld, maar ook een beetje jouw materiaal. Dus jij, jij, jij kunt met je geest bijna helemaal in hun lichaam. En je weet, je, kent bijna, je bent bijna vertrouwd met hun spiergroepen. Uh, mm. En dan gaat zo'n uh, Dalton, die gaat vanuit zijn uh, achtergrond met met jouw uh, materiaal aan de slag. En uh, is dat dan spannend? Zie je daar een soort clash optreden dan? Nee, juist niet. Het, uh, ik, ik vind het juist uh, super interessant. En uh, de dansers vinden het ook uh, uh, interessant. Het is ook heel goed voor ze dat ze met iemand anders werken dan met mij. Want uh, andere ogen zien andere dingen en roepen weer andere dingen in de dansers op. Ik kijk natuurlijk wel bij de casting voor zo'n stuk, want het zijn drie choreografen in danslokaal, die vaak de dansers niet zo goed kennen als ik. 
Dus ik vraag aan de choreografen in de voorbereiding op danslokaal. Wat zijn je dromen? Waar wil je het over hebben? Je hoeft nog helemaal niet je stuk uit te leggen. Want ik snap dat je dat nog gaat maken. En je mag dat ook nog tien keer veranderen. Dat hoort bij het proces. Maar ik vraag een beetje naar hun werkmethodiek. Uh, Werken ze met improvisatie? Willen ze technische dansers? Uh, Moeten mensen kunnen praten? Moeten het mannen vrij en vrouwen zijn? En zo probeer ik een beetje uh, informatie uit die choreografen te trekken. En van daaruit kijk ik wat zou de beste match zijn. Wat zou de beste match zijn tussen de choreograaf en de dansers? Ik vraag, als ze dansers kennen, vraag ik wat zijn je voorkeuren voor de dansers? En vervolgens ga ik dat ensemble van die tien dansers verdelen over die drie choreografen. Waarbij ik zoek naar uh, de best mogelijke bijeen komen tussen de wensen van de choreograaf... en waarvan ik denk, dan past die en die danser het beste daarbij. En dat het voor de dansers ook goed is. Dat ik voel van, ze komen op een plek waar ze ook verder mee kunnen. En dat is eigenlijk een heel leuk proces. En dan is het voor mij... Ja, ik vind Danslokaal echt een fantastisch programma. Want het is... Ja. Uh, maar kun je het zeggen over de dansers die je dan aan Dalton hebt gegeven? Ja... De, de uh, Dalton heeft één uh, uh, meisje en twee jongens, Lisa, Hiro en Ricky. En er was nog een vierde meisje bij, hè, Dalton, in eerste instantie, maar dat meisje is ziek geworden. Dus die, hebben we, die moest even uit het proces. En dat waren twee jonge dansers, twee ervaren dansers. En Lisa is wat uh, Dalton net aangaf, uh, erg in modern en klassiek georiënteerd, maar veel modern, maar een heel expressief meisje. Wat ik dacht, dat klopte bij wat Dalton, waar Dalton mee bezig was, want hij wil, Dalton wil iets vertellen, het gaat nooit alleen om beweging. Dus hij wil ook dat mensen op toneel staan die iets uit kunnen dragen. En daarnaast heeft hij een jonge uh, danser, of die zit inmiddels nu drie jaar bij mij. En dat is een ongelooflijk talent. Die wel ook een urban achtergrond heeft, maar ook tegelijkertijd heel technisch is in klassiek en modern. Dus ik dacht, dat past ook heel mooi bij Dalton. En dan is er nog een jonge danser, Ricky, die komt van dezelfde opleiding als waar Dalton vandaan komt. Dus ik dacht, dat zit ook bij elkaar. Dus op die manier heb ik gezocht naar een combinatie van iets wat past bij Dalton, maar tegelijkertijd ook... Uh, danser erbij die wat meer ervaring heeft en uh... theater 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 jij vertelde dat je onder andere door wat er gebeurde rondom Black Lives Matter in uh, in juni dit jaar uh, dat je het over een andere boeg hebt gegooid in 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 dit stuk ik heb nog niet helemaal uh, helder wat wat je hebt beoogd uh, sinds juni ja Um, ik denk dat voor mij ging het heel erg over, um, kijk, ja, in de, in de quarantainetijd, ja, daar werd heel, natuurlijk overspoeld door alle demonstraties en alle mensen die natuurlijk in gesprek gingen over het onderwerp um, of de thematiek van, van Black Lives Matter. En ja, ik was eigenlijk heel erg van uh, gefascineerd van het feit dat, dat, uh, dat er natuurlijk racisme is in Nederland. Uh, maar wij vo- heel veel mensen hebben het gevoel van het is niet zo erg als in Amerika. En toen ben ik eigenlijk de, de, de beelden gaan opzoeken wat er in Amerika aan de hand is. En natuurlijk, het is super erg daar wat daar gebeurt. En op een gegeven moment was ik zo gefascineerd van dus dat, dat mensen dus op straat willen demonstreren voor een bepaalde vrijheid van benadering um, in deze wereld. En dat ze natuurlijk, d- daar worden ze op. Um, 
ja, worden ze eigenlijk op tegengehouden om dat te mogen voelen of om dat te mogen zeggen. En dat, daar, dat vond ik gewoon mooi aan deze voorstelling. Dat het niet ging alleen over George Floyd, maar ook over de vrijheid om het perspectief te veranderen, zeg maar. Dat vond ik mooi, dat we met z'n allen die verandering moeten maken. Uh, en dat het niet alleen vanuit één kant moet komen. En uh, daar was ik zo gefascineerd van. En daarom voelde ik de noodzaak van mezelf om uh, een voorstelling hierover te maken. En ik heb heel erg gezocht naar vormen dat het niet gaat alleen maar over het onderwerp, maar dat het ook kun, kan gaan over de, 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 individu, de individu gewoon in het stuk zelf. Kun je een scène beschrijven waarin je denkt, nou dat is best wel goed gelukt, die ambitie daar, daarin? Ja, ja, de ambitie, um, ik vond over de individu, vond ik het ook wat mooi, want er is een scène in het, in het stuk um, waarbij twee jongens, eigenlijk één meisje, de hele tijd tegenhouden om niet het op te zoeken. Ik vind, dat vind ik eigenlijk een van de mooiste dingen in het stuk, waarbij je ziet dus dat... Um, um, dat het niet gaat alleen maar over Black Lives Matter, maar dat het gaat ook over emancipatie van vrouwen in het, in het, in het uh, dat vrouwen een bepaalde positie dat zie ik ook terug in het stuk um, dus die scène waarbij um, dat één meisje eigenlijk de hele tijd naar voren rent en de hele tijd wordt tegengehouden door mannen ja, dat, 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 ja, dat werkt heel erg bij mijn gevoel want dat maakt me ook even los vanuit dat het gaat alleen over wit en zwart ik heb een beetje rondgekeken. Ik heb natuurlijk je naam gegoogeld, want wij ontmoeten elkaar nog niet eerder dan, uh, dan hier nu. Um, en ik zag dat je ook echt actief bent in, uh, in, in Rotterdam uh, door deel te nemen aan debatten en in, en, en in panels te zitten. Dat, dat doe je heel bewust? Ja, nou, ik ben er... Ik, oh, ja, zeker. Ja, ik heb het altijd als een gemis gezien in de, in de, in de, in de danswereld. Um, ja... Ik weet niet, ik, ik, kom, ik heb een achtergrond bij, een, 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 bij uh, Indira Taunaar, dat is een, een, een vrouw uit Rotterdam. En zij was altijd heel erg vanuit de beweging aan het starten in Rotterdam, dat met, met um, uh, donkere kinderen in Rotterdam die een moeilijke jeugd hebben. Um, die, zij heeft daar een huis voor waarbij wij daarvoor een bedrag van, ik weet niet, voor 50 euro per jaar, waar haar gratis mochten dansen. En dat waren alleen met heel veel donkere kinderen. En dan ga je naar een opleiding en dan, dan word je eigenlijk in een groep gezet met alleen maar witte mensen. En ik wil dat niet neerbuigend zetten, maar het gaat niet alleen over de witte mensen, maar het gaat wel over cultuurbenadering. Dus dat je voelt van, wow, ik leef in een andere cultuur, is daar ook respect voor. Dat ik bijvoorbeeld, um, ja, dat ik een andere leefomgeving heb en dat ik een andere benadering heb van praten. En ja, ik heb me heel lang, ik, ik, nu doe ik het niet meer, omdat ik op een gegeven moment voel van, het moet gewoon nu over het werk gaan. <laughs> en, um, maar ik vind, nu heb ik de noodzaak, ik, de noodzaak van toen de tijd, um, um, vind ik nog steeds belangrijk. Maar ik denk dat we wel veel verder zijn als met z'n allen, denk ik. Oh, dus je, je zegt dus eigenlijk dat je een beetje gestopt bent met je uh, zo te roeren en, en daarover je mond open te trekken omdat je meer wil focussen op je werk als kunstenaar. Ja, op een gegeven moment moet het, vind ik. Op een gegeven moment moet ik nog... Of anders ben ik alleen maar word ik een soort van... Ben ik een nieuwe partij aan het oprichten. Uh, en daar heb ik geen tijd ook voor. Ik, wil, ik ben gewoon kunstenaar. En ik denk dat door mijn werk... Kan je de, de, de essentie ook van dit voelen. Zeg maar. Um, 
Um, ik vond het heel mooi wat ik heb ooit uh, bij, ja, dat is misschien leuk om te vertellen, maar ik kreeg natuurlijk dansgeschiedenis op school en we hebben ooit een fragment gezien van Pina Baus, een hele grote choreograaf. En um, ze zei ooit, um, uh, ik doe geen interviews over mijn werk, omdat als je naar mijn werk kijkt, dan voel je al de urgentie over mijn leven en wie ik ben. En op een gegeven moment ging ik dat een beetje koppelen aan mezelf, dat ik op een gegeven moment dacht van... Ja, ik moet mijn werk koppelen aan alles wat daarbuiten is. Wat ik aan het doen ben. Ik moet het gewoon laten zien. Soms werkt dat beter voor mensen dan dat je de hele tijd over praat. Dus dat is een beetje ook een Ja, Ik hoorde je ook volgens mij in een bijzin zeggen, uh, Dalton. Dat je het idee hebt dat het zich al wat aan het verbeteren is. De situatie in verband met de witte uh, dominantie in de cultuursector. Uh, klopt dat? Ja, ja, zeker. Ja? Nou, ja, zeker. Ik, uh, dat zie je nu ook met ja, beslissingen die worden genomen. Niet alleen op dansers, maar op de achterkant ook van beleidsmakers en van um, directeuren. Bijvoorbeeld, ja, een groot voorbeeld natuurlijk. Um, um, Alida als artistiek leider nu van Theater Rotterdam. Zo'n beslissing. Alida Doors, ja. Precies. Dat zijn toch wel dingen waarbij... Kijk, Um, uh, wat, wat, wat ik zie is representatie is, of erkenning. En herkenning is best wel, geeft toch een fijn gevoel. En um, voor mijn gevoel, als ik kijk naar Alida Dors nu bijvoorbeeld, dat zij een positie zo heeft gekregen vanuit haar hele urban achtergrond, waar ik eigenlijk nooit over dacht van, oh, dat, zou, dat zou ik ook kunnen zijn. En ik denk dat, dat, dat zo, door zulke dingetjes eigenlijk... En, Kijk, dit is misschien een hele grote stap van Alida, wat ze heeft gemaakt. Misschien moet die zo'n grote stap worden gemaakt als allereerst, maar ik geloof ook in de kleine stappen. En uh, ik zie ook de kleine stappen, zeg maar. En dat vind ik eigenlijk alleen maar... Ik zie het niet als een compliment, ik zie het als een, 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 een nieuwe verbinding met elkaar toe. Want een compliment is zo van, hey, je hebt, we doen iets goeds. So, maar ik denk dat wij met z'n allen moeten voelen dat wij iets met elkaar goed doen. Niet alleen vanuit het witte, witte perspectief, maar ook vanuit het donkere perspectief. Dat er ook iemand wit daar kan zitten, vind ik ook dat wij zo moeten nadenken. Ja. Connie, over dat uh, gegeven dat Dalton zich meer op zijn uh, uh, kunstenaarschap uh, gaat concentreren. Op het choreograferen in plaats van het debatteren over een betere afspiegeling en een, en een eerlijker... Uh, situatie in, in de cultuur. Hoe uh, nodig is het om jonge kunstenaars er, ervan te doordringen dat ze zich moeten focussen? Uh, is, dat, is dat een thema voor jou bij talentontwikkeling? Nou, dat is natuurlijk, dat is inderdaad zo. Uh, daar hebben, zelfs daar hebben Dalton en ik ook regelmatig over gesproken. Van, soms heb je ambities en uh, het ongeduld heeft iets goeds, want dat geeft een soort energie. Maar het ongeduld kan soms ook hebben dat je zo breed aan, aan het doen bent... dat je eigenlijk geen keuze maakt om ergens diep op door te gaan. En uh, als Dalton dan zegt... Uh, mag ik wel zeggen, Dalton, van ja, maar ik wil ook zo groep als jij. Dan zeg ik, prima, dan moet je voor gaan. Maar dat heb je niet volgend jaar. Dat is bouwen en bouwen en bouwen en bouwen. En ook het voorbeeld van Alida. Alida is ook al twintig jaar bezig. Dat vergeten we. Dus dat kost tijd. En ook om jezelf te ontwikkelen. Want soms ben je ook nog, ook al wil je het wel, maar ben je zelf... Uh, nog niet aan iets toe. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Dat ik ook, ik kan nu de dingen doen die zou ik twintig jaar of tien jaar wat dan ook geleden nog niet gekund hebben. 
Het feit dat je nu echt kunt zeggen, ik geef het podium aan anderen en daar geniet ik van en dat ondersteun ik. Dat had ik twintig jaar geleden niet kunnen doen, want ik moest mezelf nog uitvinden, bij wijze van spreken. Dus het, het kaderen van je, van, je, van je ambities en je, het focussen op wat is nu belangrijk en daar ga ik me in ontwikkelen. En van daaruit ga ik de volgende stap maken. Dat zijn wel gesprekken die ik juist met Dalton ook gevoerd heb. Ja, maar even, even los van Dalton. Is het, zit er een soort patroon in wat jonge choreografen uh, willen en kunnen en wat ze nog moeten leren? Of verschilt dat juist heel erg van persoon tot persoon? Nou, dat verschilt toch wel, want iedereen brengt natuurlijk zijn individuele mens zijn mee. En de ene choreograaf kan misschien niet heel moois maken, maar kan nog niet goed communiceren met de dansers met wie die werkt. Terwijl dat als choreograaf en artistiek leider een heel belangrijk onderdeel is van je werk. Dat wat jij in je kopie hebt, dat je dat weet te communiceren met de mensen met wie je werkt. Zodat zij dat vervolgens naar het publiek kunnen communiceren. Dus je ziet wel dat... Uh, Binnen die focus je al heel veel verschillende talenten moet aanspreken. En bij de ene choreograaf ligt het in het kunnen coachen van de dansers. Of het kunnen communiceren met de dansers. Of uh, dat wat je wil maken, dat ook echt kunnen vormgeven. Of kunnen omgaan met tegenslagen. Uh, er gebeurt elke dag wel iets dat je smorgens de studio inkomt. Dat is gewoon de werkpraktijk. Je komt binnen met een plan en je krijgt alweer een draai om je oren. Want een danser is ziek of geblesseerd of uh, er is iets anders, uh, de installatie doet het niet. Het, het, het kunnen incasseren en veerkracht hebben, dat zijn allemaal onderdelen die horen bij dat. Uh, en dat zijn nog geen eens altijd artistieke onderdelen, maar die horen heel erg bij hoe je zo'n werkproces vormgeeft en ingaat. En dat ligt bij dans per choreograaf verschillend. En ik zie... Soms choreografen bij, ik denk, die blijft zo in een onderzoek, die kan de vertaling niet maken naar het feit dat het gepresenteerd wordt naar het publiek. En als dat het is wat je wil, dan moet je daar nog heel veel aan leren. En soms zie je mensen dat je denkt, die hebben van nature al zo'n bepaalde dingen mee, die gaan veel sneller, die kunnen daar veel sneller naartoe groeien. En dat is... Dat is verschillend en soms heb je ook wel eens mensen dat ik denk, ja, moet jij wel dat podium op willen? Is dat wel eigenlijk wat jouw weg is? Maar dat is niet aan mij, ik kan daarover praten met mensen, maar het blijft altijd, het moet natuurlijk je eigen autonome beslissing zijn en je ontdekkingstocht ook. En dat is ook waar ik met iedereen over, over spreek, ook met de dansers. Het gaat om de route die je aflegt. En vanuit die route komt de plek waar je aankomt om weer verder te gaan. En het gaat niet alleen om dat je nu hier staat en daar is het punt waar je naartoe wil. Want je kan onderweg misschien andere wegen ontdekken die veel beter voor je zijn. Ja, Connie, dit is uh, Danslokaal 8. Uh, dus de achtste editie van dit talentontwikkelingsprogramma. Zie je een ontwikkeling in wat de talenten uh, willen en de vragen waarmee ze uh, met hun, hun neus tegen het raam drukken als ze, uh, als ze zich willen ontwikkelen in het dansveld? Ja, de basis blijft natuurlijk altijd, en dat is door de jaren nou ja, ja, veranderd, er zijn nu soms wat meer mogelijkheden dan, uh, ik ben eigenlijk al twaalf jaar geleden met zo'n project begonnen, alleen klonk het toen aan, had het een andere naam. Kijk, de dingen waar de makers tegenaan lopen, is toch altijd, ze komen dan binnen zo'n groep en ze maken zo'n stuk, en dat stuk blijft van hen, dus ze kunnen het daarna ook nog doorontwikkelen, dat is ook met heel veel makers gebeurd. Dat ze het vervolgens doorontwikkelen tot een avondvullend stuk. Of het speelt op allerlei festivals, internationaal. En de vraag blijft toch elke keer van hoe kan ik nou een eigen uh, 
een eigen continuïteit genereren. En dat blijft gewoon moeilijk. En dat is ook moeilijk. Weet je, niet elke maker die begint, kan die lange lijn leggen. Daar is één, daar zijn, daar zijn de plekken niet voor. Daar, is, daar zijn de speelplekken niet voor. Daar zijn, daar, zijn, daar, daar zijn geen middelen voor. Dus uit die enorme grote uh, bak van makers ontstaan er een paar die doorgroeien. En tegelijkertijd heb je die, dat, 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 die, die moestuin nodig om te ontwikkelen welke mensen geschikt zijn om door te groeien. Dat geldt ook voor dansers. Er komen heel veel dansers van opleidingen af en niet elke danser vindt zijn plek. En soms is dat ook een beetje een combinatie van geluk en talent. Of pech en minder talent, weet je wel. Maar dus dat, de, 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 waar ze tegenaan lopen blijft toch, hoe kan ik uh, door blijven ontwikkelen uh, dat ik niet uh, een jaar niks heb en dan weer wat kan doen. Dus die continuïteit is heel moeilijk. Dalton, uh, hoe, hoe zie jij dat uh, voor je? Jij zit natuurlijk ook uh, een beetje naar de, de komende jaren te kijken. Heb jij een plan? Um, ja, ik heb wel een plan, maar ik denk, het is wel leuk om te vertellen. Ik begin vandaag dus met een onderzoekstraject over uh, mijn taal en stijl eigenlijk. En ik, denk, ik merk wel aan mezelf van tuurlijk, ik wil... Weet je, ik wil ook voorstellingen gaan maken en dat soort dingen. Maar wat ik het leuke vind op dit moment waar ik nu ben in mijn leven. Op, op dit moment ben waar ik, ik ben heel blij waar ik ben op dit moment in mijn leven. Is dat ik um, nu voor mijn gevoel heel erg vandaag. Ja, klinkt heel gek. Maar opnieuw kan gaan beginnen aan wat is nou Dalton's identiteit. Wie is Dalton om uiteindelijk dit. Kijk, je gaat dat, 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 dat wordt een traject van jaren, zeg maar. Um, en tuurlijk heb ik een plan wat ik wil, weet je. Ik, als artistiek leider van, uh, uh, van, van mijn clubje. Maar ik denk dat ik um, mijn focus nu heel erg heb op mijn kunstenaarschap van mijn identiteit, zeg maar. En, um, en wat kon je ook zeggen, en dat zijn de gesprekken, is dat ik ben wel meer geduldiger geworden, omdat ik eerst ja, ik wou vroeger al gelijk soort van... Ja, ik wil het ook allemaal, pap, 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 pap. En ik denk door Connie, denk ik... Dat ik me toch meer ben gaan focussen op... Mijn handtekening van mezelf. Wat is, wie ben ik? Wat is mijn handtekening? En ik denk als jij heel goed weet wat je handtekening is... Dan kan je het beste zijn ook als kunstenaar. Anders, en wat Connie net ook zei, vond ik een hele mooie, is dat... Um, Um, ik ben natuurlijk art, niet alleen choreograaf, maar ik ben ook artistiek leider van, van, mijn, van mijn groepen en van mijn collectief. En, en ik merk heel ja, erg... Waar, waar, ik... waar, waar treedt dat collectief op en in welk circuit uh, dat dan? Waar, waar, waar spelen jullie? Ja, mijn collectief, wij zijn alle drie dus van de opleiding. Waar, toen Connie Jansen dus ons zag uh, in het wedstrijd, zijn wij uh, collectief geworden. Hebben wij met z'n drieën eigenlijk voorstelling gemaakt. En wij zitten vooral in het hip-hop circuit met onze voorstelling. En wij doen eigenlijk alleen maar festivalvoorstellingen. Omdat, um, ja, het is een beetje gek wat ik nu zeg. Maar de taal die wij spreken uh, met de voorstelling, uh, um, dat is een half uur is gewoon echt goed genoeg, zeg maar. Uh, qua fysiek. Zij trekken het niet... Zij trekken het niet om langer dan een half uur met het fysiek wat wij doen te spelen. Dus daardoor um, zitten we heel erg in die festivalcontext uh, in de hip-hop. 
Hoe, hoe moderner, hoe korter toch? Ik bedoel, het Zwanenmeer, ik weet niet hoe lang dat wel niet duurde. Of de notenkraker. En moderne dansen is ook teruggebracht tot, tot een uur. Dus de, dus de hip-hop duurt een half uur. Kun je het zo een beetje zeggen nou, misschien? Nou, nee, ik weet niet. Kijk, het is, kijk, het is voor ons... Kijk, misschien heeft het ook te maken is dat uh, met mijn ontwikkeling als, als, als kunstenaar... is dat ik misschien... Ik, ik kan nog geen uur voorstelling maken. Dat voel ik gewoon nu. Ik, uh, ik ben... Voor mijn gevoel is mijn... Dat moet, daar moet je ook in groeien, vind ik. Die, die, die spanningsboog naar een uur en een kwartier. Of, ik, ik merk aan mezelf dat mijn, mijn spanningsboog... op dit moment van een voorstelling maken... gaat echt naar max 35 minuten, zeg maar. En ik denk dat ik die groei... Ja, misschien over acht jaar kan ik wel een uur voorstelling maken. I don't know. Of niet. Dat, ja. hoe, hoe lang duurt het stuk wat je in Danslokaal laat zien? 20 minuten, net genoeg. Niet zo. Ik verheug me erop, Dalton. En uh, om dan ook uh, jouw signatuur alvast een beetje te leren kennen. Uh, ik uh, stel voor dat we gaan afsluiten. Of missen we dan nog uh, iets heel belangrijks? Nee? Dan dank ik jullie van harte, uh, Connie Jansen en Dalton Jansen. Fijn dat jullie hier in de podcast waren. En we zien elkaar gauw. Yes. Yes. Dankjewel. Tot ziens. Ja. Dag. Ja. Podcast.